0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Facke einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du diese Woche auch wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Podcast-Folge möchte ich mal ganz ungewöhnlich mit einem Zitat oder vielmehr einem Spruch starten. Und du hast ihn bestimmt schon mal gehört und der heißt You never get a second chance to make a first impression. Also <lacht> im Prinzip, du bekommst keine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Und genau so war es mit meinem Gast heute. Ich habe mir nämlich wieder jemanden eingeladen, der ähm, an einer Stelle eine deutlich größere Expertise hat als ich. Und ja, von ihr habe ich meinen ersten. Eindruck bekommen lange, 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 bevor ich sie persönlich kennenlernen durfte. Und ich war nämlich auf der Suche nach neuen professionellen Bildern von mir. Meine letzten Bilder sind schon ein paar Tage alt und so habe ich mich in meinem Umfeld umgehorcht und sie wurde mir von mehreren Seiten empfohlen. Und ja, dann habe ich mich mal so auf die Suche im Netz gemacht und wollte mir mal so einen ersten Eindruck verschaffen. Und dort habe ich dann Bilder von ihr gesehen und ich war einfach nur begeistert. Und wenn ich Bilder von ihr sage, dann meine ich sowohl Bilder als von, von ihr, als auch von ihr. Also welche, die sie zeigen und welche auch, die sie gemacht hat. Und ja, sie ist Fotografin, sie ist Spezialistin für visuelles Personal Branding. Das hat mich auch sehr fasziniert. Und Ganz süß, ich habe dann so ein bisschen weitergeschaut geschaut. Als Pfirsich-Junkie, Social-Media-Nerd und alte Kameraliebe-Sammlerin Sammler liebt sie am allermeisten, ja, Selbstständigen wie mir und Unternehmern wie mir zu authentischer Sichtbarkeit zu verhelfen. Und das hat mich dann letztendlich überzeugt. Und dann hatte ich, der Kollege Zufall kam dann dazu, die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen und war ja auch auf diesen zweiten Eindruck total begeistert. Mein Gast heute ist die liebe Victoria Bär. Victoria, ich heiße dich herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen.
1: Dankeschön, Kerstin. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, wunderbar.
0: Ähm, ich mache, ich springe gleich weiter ganz schnell, damit du auch wirklich gefordert bist. Du machst auf Instagram eine Aktion, die, die ich total super ja. finde. Unter dem Hashtag 15 Sekunden über mich. Und Victoria. jetzt bist du dran. 15 <lacht> Sekunden über dich.
1: Ich liebe Pirsiche, ich liebe Fotografieren, ich liebe es, Leute sichtbar zu machen, ich bin unheimlich gerne draußen in der Natur, ich liebe meinen ver verrückten, bekloppten Hund Daski. Und äh, ich bin Fotografin mit Leib und Seele und das waren jetzt bestimmt immer noch keine 15 Sekunden.
0: <lacht> Nein, aber das war schon sehr, sehr gut, ähm, um einen kurzen ersten Eindruck von dir zu bekommen. Und ich kann, wenn du jetzt hier zuhörst ähm, und vielleicht gerade große Fragezeichen in den Augen hast, ganz ehrlich, husch mal schnell rüber zu Instagram, schau dir unter dem Hashtag das an oder halt direkt unter Victoria Bär oder geh auf ihre Homepage. Ähm, du hörst schon, ich bin total begeistert. Victoria der erste Eindruck, ich habe das ja gerade erzählt und ähm, du kennst das sicherlich aus deinem Leben auch, ist enorm wichtig. Ähm, ich denke, das wissen wir alle, also du, ich und auch du, wenn du jetzt zuhörst. Ja. Heute findet dieser erste Eindruck wirklich oft ich würde sogar behaupten, meistens ähm, lange statt, bevor wir jemanden persönlich ähm, kennen. Im Marketing nennen wir das diesen sogenannten Zero Point
1: of Truth. Ähm, würdest du das auch unterschreiben? Auf jeden Fall. Also heutzutage ist es so, dass die meisten Menschen erst googeln, bevor sie anrufen. Das mhm. heißt, wenn ich einen Handwerker suche und ich, hab, ähm, ich, ich überlege dann, wen ich anrufe, ich google dann äh, Handwerker in meinem Ort, in meinem Wohnort und ich habe vielleicht zwei Ergebnisse, zwei Webseiten. Ich gucke mir die erste an, ich gucke mir die zweite an und ich vergleiche, welche gefällt mir, besser. Was macht den besseren optischen Eindruck? Was macht den besten visuellen Eindruck? Weil ich ja erstmal nur gucken kann. Ich kann ja noch nicht, noch nicht sprechen, habe noch keine Stimme, die ich höre. Und dann entscheidet natürlich, wer verkauft sich besser, wer präsentiert sich besser.
0: Total spannend. Also du entscheidest wirklich schon über ja über das visuelle ähm, läuft das
1: unbewusst ab? Kommt ja. mir jetzt gerade so in den Kopf, ja, ne? Das geht in Millisekunden. Also ich habe äh, kürzlich gelesen, 0,3 äh, Sekunden sind das und das mhm. geht unheimlich schnell. Das ist ein unbewusster Vorgang, den wir auch gar nicht so sehr steuern können, weil unser Gehirn da einfach viel schneller ist, als wir das merken. Ja
0: und ähm, vermutlich ähm, die Erklärung hinterher, warum wir uns für jemanden entschieden haben, kommt dann eher über, über den Kopf ne also über das, was wir uns dann so ich sag mal in Rechtfertigung dazu denken ja, und unterm Strich ist es doch eine
1: visuelle Entscheidung. Wir sind emotionale Entscheider, also wir sind emotionale Kaufentscheider. Wir haben zwar also wenn wir wenn wir rational entscheiden würden würden wir immer nach dem Preis gehen. Das tun wir aber nicht. Wir mhm. entscheiden, was wir wirklich wollen. Wir würden kein Auto kaufen, was uns nicht gefällt. Ähm, außer es handelt sich in irgendeiner Art und Weise um einen Notfall oder so. Aber wir würden wirklich ähm, normalerweise nur kaufen, was uns zusagt und wo wir einen emotionalen Bezug zu haben. Deswegen ist emotionales Marketing so wichtig.
0: Total spannend. Das gilt ja dann wirklich für, für alles, also für... Ähm, ja, für Autos, für Handwerker, äh, für sämtliche Dienstleistungen, wo wir dann ja ähm, Menschen in Anführungsstrichen einkaufen oder deren Dienstleistungen und deswegen ist es so enorm wichtig ähm, ja, über diesen über diesen ersten
1: Eindruck, richtig? Genau, auch für Fotografen gilt das, also wenn mhm. ich nur Fotos ja. zeige auf meiner Webseite, wenn ich <lacht> eine reine Portfolio-Webseite, die hat sich quasi abgeschafft, das hat sich erledigt heutzutage, ähm, denn es gibt viele, viele, viele Fotografen, besonders seit der Meisterzwang gefallen ist vor ein paar Jahren, die gute Foto machen Und die technisch gut unterwegs sind. Das ist also gar nicht mehr die Frage, sondern die Frage ist, wer ähm, ist eine Persönlichkeit, mit der ich zusammenarbeiten will? Wer kann mir als Kunde meine Ängste nehmen, fotografiert zu werden? Viele gehen lieber zum Zahnarzt, als sich fotografieren zu lassen. Das ist leider so. Wer kann ähm, für Entspannung sorgen? Bei wem fühle ich mich wohl? Mm.
0: Da triffst du bei mir genau nerv. Also deswegen habe ich war auch ja drücke ich mich. Ja, ich kann echt sagen, drücke ich mich ein Stück weit davor, neue Bilder zu machen, weil die die ich habe, ähm, die Fotografin damals, die hat mir genau das, was du gerade beschreibst, ähm, genommen. Diese Angst, ich habe mich extrem wohlgefühlt. Sie ist leider noch Norwegen ausgewandert, sehr ärgerlich. Und ähm, ja, deswegen gehe ich in der Tat, glaube ich, lieber zum Zahnarzt, als neue Fotos zu haben. Zum Glück habe ich ja jetzt dich kennengelernt. <lacht> Aber ich, ähm, ich weiß das aus meinem Freundinnen und Bekanntenkreis ähm, und auch von anderen Kontakten, dass das in der Tat so ist. Ähm
1: ich muss jetzt an der Stelle mal sagen, ich ja. mag meinen Zahnarzt unheimlich gerne, <lacht> bevor das gleich verstanden wird.
0: Du, ja, ich auch, absolut. <lacht> <lacht> ja, doch, aber ich glaube, das ist ein, einfach ein bildliches, ähm, gutes Beispiel dafür, ja. dass das eine echte Herausforderung ist. Ich habe das in meinem Podcast ja auch schon in mehreren Folgen wirklich gehabt. Das Thema Sichtbarkeit ist, ist ein großes äh, und die Ängste davor, sich sichtbar zu machen. Ja. Unter anderem, denke ich, ist ein Riesenpunkt ähm, einer ah, A, ja, sich, sich zu zeigen und dann dieser Gedanke, im Kopf, er hat sich nicht gut genug aus, nicht schlank genug, nicht hübsch genug, keine Ahnung, was da alles so kommt. Ähm, und unter anderem, und das finde ich so wichtig, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen: Du machst ja wirklich ähm, dieses, dieses Branding, also das wirklich, dass es ja visuelles Branding nennst du das, mhm. dass ich auch das dann bekomme was ich sehe. Und so war es ja bei uns beiden auch. Ich hatte diesen Eindruck von dir und hatte schon im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von dir im Kopf. Und nicht nur dieses, so sieht sie aus, sondern noch mehr, so ist sie. Das war so meine Vorstellung. Das ging eins zu eins daher. Ich habe das aber auch schon oft anders gesehen, dass ich ähm, oder erlebt, vielmehr erlebt, dass ich Jemanden gesehen habe, bevor ich ihn persönlich kennengelernt habe. Und dann passte das, was ich dann kennenlernte, überhaupt nicht zu dem, was ich vorher in meinem Kopf hatte. Verstehst du ich das, was ich meine? Genau. Ja, ne? Und das finde ich so enorm wichtig. Und das ist ja ein Teil deiner Berufung, möchte ich echt sagen. So, du lebst das ja. Es ist eine Leidenschaft. Das spüre ich bei dir einfach. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ist ja leichter gesagt als getan. Ich möchte ja gerne so rüberkommen, wie ich bin.
1: Genau, Aber es ist nicht so einfach. Das Wichtigste ist, nicht zu versuchen, andere zu imitieren. Das funktioniert nicht. Personal Branding mhm. funktioniert nur, indem wir das, was wir in uns tragen, nach außen bringen. Das heißt, indem wir das, was wir eigentlich wirklich authentisch sind, mit unserer Außenwirkung in Übereinklang bringen. Und da ist eben die Fotografie der visuelle Aspekt einer der visuellen Aspekte, Personal Branding Fotografie ist keine äh, kein kein Genre so wie Hochzeitsfotografie und kein kein Stil so wie irgendwie hell und zart oder so, sondern das ist ein Aspekt ähm, des Personal Brandings, so wie zum Beispiel Logo Gestaltung ein anderer ist oder ähm, auch das, was ich sage, was ich, wie ich wie ich zum Beispiel äh, wenn ich wenn ich Twitter User bin, wie ich zum Beispiel mit meinen Twitter Followern kommuniziere, das wäre ein anderer ja. Aspekt. Mhm. Also es ist ein Bestandteil dessen und es ist eben super wichtig, dass wir so kommunizieren, wie wir auch verstanden werden wollen. Und da haben ganz viele noch Schwierigkeiten. Dieser Begriff ist auch in Deutschland noch gar nicht so sehr angekommen, wie in Amerika zum Beispiel schon. Das schwappt gerade so erst rüber. Und hm. es ist super, super wichtig, dass wir... Ähm, die, die Message, die Botschaft, die wir in uns tragen, weil wir ja alle irgendwas haben, was, was uns einzigartig macht, was uns authentisch macht, was uns unverwechselbar macht, dass wir das auch wirklich gekonnt und gezielt nach außen kommunizieren, damit wir gefunden werden. Das ist das Thema Sichtbarkeit. Und ich versuche eben immer damit an, äh, dazu anzuregen, über meinen Blog und über meinen Instagram-Account äh, Selbstständigen und Unternehmern den, den Mut zu geben, rauszugehen und sich zu trauen. Das ist auch das, was mhm. ich mit der Challenge halt versuche.
0: Mhm. Jetzt komme ich zu dir und sage, ich brauche neue Bilder und dann erklärst du mir das genauso. Und es hört sich auch total schlüssig an, aber ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Wie, wie komme ich denn an meine innere Botschaft ran? Das, was ich ausdrücken möchte, womit ich rausgehen will?
1: Wenn du die noch nicht hast, dann führen wir ein intensives Vorgespräch. Also ohnehin führen wir ein Vorgespräch, aber in dem Vorgespräch können wir eben auch ganz vorne anfangen. Also bei Adam und Eva anfangen. Worum geht es dir? Was ist dir wichtig? Was sind deine Kernwerte? Mhm. Das heißt, was macht dich als Person aus? Wer bist du, Kerstin? Erzähl mir mal <lacht> erzähl mir mal so drei Dinge über dich, die du gerne machst oder Menschen, mit denen du gerne Zeit verbringst. Wie sind die und wie würden die dich beschreiben? Also da spielen so ganz viele Faktoren rein mhm. und dazu gehört natürlich auch, wo, wo verbringt man seine Freizeit und was für Werte sind einem wichtig? Zum Beispiel Familie oder Karriere, viel Geld verdienen. Also das kann in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Und daraus ergibt sich dann so ähm, quasi ein, 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 ein visuelles Bild von dir, ähm, was erstmal nur eine Idee ist und was wir dann ähm, herausarbeiten, damit wir es in Fotos darstellen können. Das mhm. heißt, wir schauen dann, ähm, was wäre zum Beispiel ein passendes Outfit, was eben das widerspiegelt, wie du wahrgenommen werden möchtest, wie du dich selber siehst, wie du gesehen werden willst, was wäre der passende Ort dafür und äh, dich würde ich zum Beispiel fragen, äh, was würdest du einfach am liebsten gerne mal, fuck, einfach machen? <lacht> soll, ich okay. dich zum Beispiel, soll ich dich zum Beispiel im Klettergarten fotografieren? Also da, das kann in beliebigste Richtungen gehen. Spannend. Das Sind eben nicht diese Business-Fotos vor hellgrauem Hintergrund, die wir alle irgendwie, die uns alle einen zum Hals hängen, wo wir alle denken, mhm. okay, das ja. äh, sieht aus, wie jeder aussieht, so bin ich aber nicht. Mhm. Und wir müssen uns auch nicht mit einem Hosenanzug, mit einem Blazer irgendwie verkleiden, weil wir das auch nicht sind, also... Es sei denn, man ist es. <lacht> ja, es sei denn, man ist es. Und dann geht es eben darum, rauszustellen, was unterscheidet einen dann von den anderen, die auch Hosenanzug und Bläser tragen. Genau. Jetzt hast du vorhin angesprochen, ähm, kopieren auf gar keinen Fall. Genau. Genau.
0: Und was mache ich denn wirklich? Also ich kenne das halt auch, dass wir haben alle unsere Vorbilder. Und wenn ich aber im Kopf habe, ich möchte gern so sein wie mein Vorbild und habe echt gar keine, auch noch nicht mal das Bewusstsein dafür, dass ich das selber ja höchstwahrscheinlich gar nicht bin, weil eine mein Vorbild gibt es ja schon einmal. Also ich kann ja nur ich sein, alle anderen gibt es dann ja auch schon, sagt man immer so schön. Genau. Wie 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 kann ich denn das für mich rausfinden, wirklich? Also ich, das ist eine, eine glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit, die ja dann nicht nur am Ende ein tolles Bild produziert, sondern mir für mein gesamtes Leben, denke ich, enorm weiterhilft. Wie Was, was wäre so wirklich eine Frage, dass ich überhaupt erstmal merke, ich eifer da jemanden nach und das bin ich möglicherweise gar nicht? Ähm, oder, ähm, und nacheifern ist ja nicht immer unbedingt schlecht, ne? fake it until nee. you make it ist ja auch so ein Thema, ich habe irgendwann auch mal eine Podcast-Folge gemacht, warum es gut ist, bei anderen abzuschauen, mhm. ähm, das ist ja so eine Gratwanderung, bis wann ist es gut, jemanden ein Stück weit auch zu imitieren und ab wann ab wann ist es halt nicht mehr gut, weil Menschen dann ja enttäuscht sind, ähm, in, wirklich im wahrsten Sinne enttäuscht,
1: wenn sie mich dann kennenlernen. Du musst im Prinzip nur schauen, dass du das Versprechen, das du gibst, auch einhalten kannst. Und sobald mhm. du merkst, ähm, du versprichst da gerade mit deinem mit deinem Wording, mit deinem Branding irgendwie was, was nicht wirklich nachhaltig äh, auch darstellbar ist. Das heißt, wenn dich Menschen in echt treffen, also nehmen wir mal an, ich habe dich irgendwie ganz äh, super gestylt fotografiert, du bist geschminkt bis zum geht nicht mehr und du hast irgendwie ein Glitzer-Outfit an und dann treffen dich aber deine Kunden im echten Leben und die gucken dich an und denken, ja, das ist mhm. doch nicht dieselbe. Und ja, an, dem genau. Punkt, an dem Punkt geht es eben auseinander. Also wir müssen mhm. immer schauen, dass wir uns zwar inspirieren lassen und Vorbilder haben, das ist alles super, bloß dass wir bei unserer eigenen Stimme bleiben, dass wir nicht versuchen, mit der Stimme von jemand anderem zu sprechen, dass wir nicht versuchen, mit den Worten von jemand anderem zu sprechen. Und mhm. ähm, wenn man in sich hineinhorcht und eine Verbindung zu sich selber hat, dann klappt das auch ganz gut und das ist auch was, was wächst, also wo man auch dann stärker wird, je mehr man es macht. Mhm. Und äh, ich habe zum Beispiel festgestellt beim Bloggen, ähm, ich habe äh, auch einen Blog zum Thema Personal Branding, in dem ich schreibe und Tipps gebe, und je mehr Artikel ich da verfasse, desto mehr kommt eigentlich meine eigene Stimme raus, habe ich so, so für mich gemerkt. Ne? Also mhm. klar, am Anfang guckt man, was gibt es zu dem Thema schon, wo, wo kann ich mich da platzieren, wo kann ich irgendwie meine Lücke, meine Nische finden, aber ähm, sobald du das eine Weile lang machst, kommt irgendwann so deine eigene Stimme, dein eigenes, dein eigenes Ich da raus und das ist das Gute, das ist das, wo wir hinwollen.
0: Total spannend. Ich habe ja ein bisschen äh, deinen Lebenslauf mir auch angeguckt und ich finde ihn mega spannend. Du hast ja echt so einen Zickzack-Hürdenlauf hingelegt. Also ja. du hast äh, nach der Schule Fotojournalismus angefangen äh, zu studieren, hast das abgebrochen, bist dann, ähm, korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, in der Automobilbranche gelandet. Also hast du ein paar, ich nenne es mal, ähm, sehr, durchaus sehr wertvolle, sicherlich Umwege genommen und bist jetzt letztendlich dabei, ähm, mit anderen Menschen genau das zu erarbeiten. Ja. Du bist ja den Weg selber gegangen. Ja, richtig?
1: Richtig. Ich habe ähm, dadurch, dass ich jetzt gerade. Ähm gerade zum dritten Mal mir eine Marke aufbaue. Das heißt, ich habe ähm, schon mal Fotografie gemacht. Ich habe fotografiert und, und Fotojournalismus gemacht eine Zeit lang. Das war nicht das Richtige für mich, war nicht die richtige Richtung. Ich habe dann ähm, handgefärbte Wolle verkauft in einem online -Shop. Also eine ganz krude Geschichte. Es hört sich aus meinem eigenen Mund immer noch komisch an.
0: Ja, und sehr erfolgreich. Ne? Du bist ja. da
1: international unterwegs gewesen. Ja, ich habe drei Jahre davon gelebt. Also ganz ja. bizarre Geschichte. Und ich habe da eben auch eine Marke gehabt, die ich selber etabliert habe. Und habe eben dann, als ich den Schwenk zurück zur Fotografie und zur Porträtfotografie gemacht habe, wieder von vorne angefangen. Und das ja. ist eben leider der Punkt, wenn man nicht gleich mit einer äh, Personal Brand, also mit einer eigenen Ich-Marke anfängt, dann fängt man jedes Mal wieder bei Null an. Und das hätte ich mhm. mir im Prinzip sparen können und davon möchte ich gerne andere bewahren. Dass sie einfach mhm. gleich anfangen, sich selbst als Experte zu etablieren, als Mensch, zu dem man geht, wenn, oder als jemand, äh, jemand der jemand ist und der was zu sagen hat. Denn mhm. dann kann man sein Publikum mitnehmen, wenn man einen Richtungswechsel macht. Mhm. Ja, dann ist es authentisch. Ne, sind wir wieder da? Genau. Dann wenn geht's ich wirklich eben.
0: das lebe, spricht ja nichts dagegen, im Laufe seines Lebens mal äh, den Weg zu ändern und zu sagen: Okay, Fotojournalismus, Automobilbranche und jetzt ist es Wolle. Ja. Ähm, solange man dabei wirklich authentisch ist und sich ja sich weiterentwickelt, passiert ja ganz, ganz. Ähm, hoffentlich ganz normal und natürlich, ähm, viele von außen würden sagen, oh, was für ein Lebenslauf, die ist aber oft gescheitert. Wie gehst du mit dem Thema Scheitern um?
1: Eigentlich gar nicht mehr, weil ich das nicht mehr als Scheitern betrachte. Also für yes. mich war das, <lacht> als ich das Studium hingeschmissen habe im achten Semester ohne Abschluss, kam mir das natürlich vor wie das größte Scheitern meines Lebens und tiefer geht es eigentlich nicht mehr. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es der einzige richtige Weg war und dass eigentlich das die Stärke gewesen ist und das haben mir dann auch spätere Vorstellungsgespräche gezeigt und ähm auch andere Menschen, die gesagt haben, das ist genau richtig, wenn du merkst, dass es nicht das ist, was du eigentlich wirklich authentisch bist. Ne? weil ja. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt, was bin ich ja. eigentlich? Ich bin keine mhm. Fotojournalistin, bin ich absolut nicht. Mhm. Es gibt Menschen, die das großartig können und machen und ich gehöre nicht dazu und das ist okay und mhm. ich kann dafür andere Dinge gut. Und das mhm. anzuerkennen und einfach zu sagen, ja, ich habe das ausprobiert, ich habe mir das sorgfältig angeguckt, also sehr sorgfältig, 18 Semester <lacht> lang <lacht> und äh, eingehend geprüft, dass es nichts für mich ist, dann ist das ja. auch in Ordnung und dann ist es ja. für mich kein Scheitern.
0: Ja, ich ersetze an der Stelle immer gerne das Wort scheitern durch Erfahrung machen. Ja, ganz wenn genau. du sagst, ich habe da ganz, bin habe ganz viele Erfahrungen gemacht, es hört sich definitiv anders an als ich bin ganz oft gescheitert, dann kriegt es eine ganz andere Bewertung und wer von uns möchte keine neuen Erfahrungen machen. Richtig. Und ähm, deswegen finde ich, das bist du auch da wirklich ein großartiges Vorbild und gehst dann mit so einer Leichtigkeit auch mit um. Und ähm, das fand ich einfach so groß. Ja, gut, das ist, ist ganz ehrlich, ich bin auch schon ganz oft gescheitert. Und jetzt benutze ich das Wort ganz ganz bewusst, weil, weil ich es früher als Scheitern empfunden habe, bis irgendwann dieser Klick oder dieser Schalter im Kopf umgelegt wurde, wirklich auf, ich habe viele Erfahrungen gemacht. Und letztendlich hat ja dieses Scheitern, dieses Erfahrung machen, mich zu dem gemacht, wo ich heute stehe und dich zu dem gemacht, wo du heute stehst. Und auch wenn jetzt dich als Zuhörer, schau mal hin, die Sachen, wo du vielleicht Fehler gemacht hast, gescheitert bist, das sind die Sachen, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Das ist möglicherweise noch nicht der Punkt, wo wir alle hinwollen, aber ja, da, da muss ich immer wieder Konfuzius zitieren, ne? der Weg ist das Ziel. Ja, es ist eine Reise, es ist eine Reise. Ja, genau. Und, und auch die beginnt mit dem ersten Schritt.
1: Genau. Mir haben ganz viele Menschen auch einfach gesagt, dass es, dass ich das anders betrachten muss, weil ich natürlich auch in dieses schwarze Loch gefallen bin und eine ganze Weile gebraucht habe, mich da wieder rauszuziehen. Also es ist ein großes Ziel, so mit 18, 19 Jahren Fotografin werden zu wollen. Und es ist eine mhm. ganz große Enttäuschung, wenn man dann mit, mit Anfang 20 merkt, oh, das war nichts. Und sich dann zu berappeln und neu anzufangen mit was ganz anderem, wo auch einem, mhm. wo, wo einem auch alle einen Vogel zeigen. So was willst du jetzt als Auto Automobilkauffrau? Das hat irgendwie gar nichts mit gar nichts zu tun. Mhm. Aber, ähm, mittlerweile haben ja einfach so viele Menschen auch zurückgespiegelt, ähm, du kannst Geschichten erzählen, die kein anderer erzählen kann. Und das ist eben wieder das Thema Authentizität. Ja, weil ich dass, sagen. Mhm. dass jeder von uns irgendeine Geschichte hat, die nur er hat, die individuell ist und die besonders ist. Und äh, dass wir die eben nach außen tragen und erzählen können. Davon können andere profitieren und da können sich andere von inspirieren lassen.
0: Definitiv. Und da gehören auch Umwege im Leben dazu. Genau.
1: Sonst, äh, sonst wäre es auch, glaube ich, ganz schön langweilig. Also, ja, also stelle ich es, mir zumindest vor. Es gibt einfach verschiedene Typen von Menschen, glaube ich. Es gibt die gradlinigen und die haben gradlinige Vorbilder. Die finden das toll, wenn jemand seinen vorgezeichneten Weg geht und keine Umwege macht und irgendwo abbiegt. Und mhm. es gibt Menschen, die sind halt eher so ein bisschen chaotisch. Mhm. Die ja. finden das vielleicht toll, wenn jemand so einen Zickzack-Lebenslauf hat. Denke ich auch. Und im, was nun ein Umweg ist und was nicht, das
0: liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ich glaube auch Menschen, die aus, aus, aus meiner Sicht einen sehr geradlinien Weg gehen, die, wenn ich denen das sage, wow, dein Lebenslauf ist aber sehr gerade, dann schüttel ich mit dem Kopf und sage, nee, guck mal hier. Ja. Ich bin auch, auch zickzack gegangen, wo ich dann denke, so, äh, nö, das ist doch mein normaler Wahnsinn, das ist doch kein Zickzack.
1: Ja, selbst, selbst und Fremdbild. Ne? Das ist ja. eine ganz individuelle Sache, wie man das selber genau. betrachtet. Sehr, sehr spannend.
0: Eine andere Sache, ähm, die und wir beiden haben noch nicht zusammengearbeitet, also was Bilder jetzt angeht, und meine Betonung liegt ja auf noch, das machen wir ja bald, da freue mhm. ich mich auch sehr drauf. Und wirklich, ähm, ich lasse mal hier die Hosen runter, ich bin da ein ganz schwieriger Patient, ich lasse mich ganz ungern fotografieren. Ne? Fuck einfach, machen hin oder her, wenn es sein muss, mache ich das. Aber es ist was anderes, als Wohlfühlen. So, jetzt habe ich ja eine gute Erfahrung schon gemacht und als ich dich kennengelernt habe, ist ja auch noch gar nicht so lange her, ne? Vier, sechs Wochen oder so, persönlich mhm. zumindest. Da hast du mir auch gleich dieses Gefühl gegeben. Das wird ganz easy. Wie hast du das
1: gemacht? <lacht> ich kann dir gar nicht so genau, ich kann dir gar nicht so genau beantworten. Ich glaube, da haben manche Fotografen ähm, wahrscheinlich genau wie wo wir sprachen schon drüber, Zahnärzte haben so eine Secret Sauce, wie man Menschen zum Entspannen bringt. Ja. Ich versuche das einfach mit ganz viel Humor und ganz viel, äh, ja, ganz ja. viel Lockerheit. Also ich sehe das nicht verbissen. Und ähm, ich hatte bis jetzt viele, viele Kundinnen und Kunden, die, die unentspannt waren, die gesagt haben, ich mag das nicht oder ich möchte unhe hm. unheimlich ungern fotografiert werden. Einige verschieben ihren Termin vier oder fünf Mal, bevor sie dann den Festnageln und zu mir kommen. Ähm, aber letzten Endes hat es immer geklappt. Also es, ich mhm. weiß einfach, dass es irgendwann, ähm, dass der Schalter sich irgendwann umlegt und dass der Moment kommt, wo dann entspanntes Fotografieren möglich ist. Und mhm. dazu gehört eben manchmal auch, dass man die ersten 20 Minuten einfach nur mal eben äh, verquatscht und so ein bisschen dahin knipst und die Bilder dann hinterher wegschmeißt. Das ist auch gar kein Problem. Dafür darf so eine Session eben auch kein Zeitlimit haben, dass man wirklich ja. einfach machen kann, bis man genug hat und egal wann das dann ist. Ja, ich glaube, die wirklich guten Bilder entstehen ja
0: genau in dem Moment, wo man loslässt und sich gar nicht mehr so bewusst ist, dass jetzt hier gerade Bilder entstehen, oder? Sondern Das ist ja eine sehr vertraute Atmosphäre. Was mache ja. ich denn, ähm, liebe Viktoria, wenn ich jetzt nicht, wenn es jetzt nicht nur um Bilder geht, die ich dann, keine Ahnung, so, so professionelle Bilder für meine Homepage oder wo auch immer haben möchte, sondern ähm, wir leben ja in einer Welt, wo wir ständig uns fotografieren, fotografiert werden, ich sage nur Instagram und Co. Mhm. Ähm, hast du so ein paar Tipps für, für jemanden, der sagt, ja, ich weiß, ich müsste ja und ich würde ja auch gerne, aber bla bla bla? Fall. Auf jeden Fall. Na, ähm, dann hau mal raus.
1: Ich plädiere dafür, dass wir das mischen, dass wir ein gesundes Verhältnis haben von Selfies und professionellen Fotos und Bildern, die wir irgendwie nochmal so, äh, die die wir unseren Mann oder unseren Freund oder so mal zwischendurch machen lassen für unseren Instagram-Account. Ne? Mhm. Kennen wir alle den Instagram-Husband oder Instagram-Husband. <lacht> Also eine gesunde Mischung ist super und da gehört auch das ein oder andere selber gemachte Bild dazu und da habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps. Der wichtigste Tipp ist immer, gutes Licht, ähm, auf hochwertiges, schönes Licht zu achten. Das kommt idealerweise von einem Fenster, kein äh, kein Fenster, wo die Sonne direkt drauf scheint, sondern idealerweise ein Nordfenster und ähm, da kannst du dich einfach ähm, im, im rechten Winkel daneben stellen, schauen, dass du nicht zu so viel Schatten im Gesicht hast oder du stellst dich frontal zum Fenster, das heißt ähm, die Kamera dann äh, mit, mit, mit dem Fenster am Rücken und äh, hast dann ein schönes Licht in deinem Gesicht, was jedes jede Unebenheit, jedes Fältchen, jede, jede kleine Vertiefung <lacht> oder so schön aufhält. Also das lässt einen schon mal sehr, sehr viel vorteilhafter da dastehen. Das und, hört sich gut an. Ähm, das, das Schöne ist auch, wenn wir das selber machen, wir können einfach unendlich viele Versuche machen und alle Fehlversuche löschen. Weil mal ganz ehrlich, ähm, wem gelingt auf Anhieb das perfekte Bild? Hm? Ja. Wir können einfach gucken, ähm, wie, viel, wie viel Versuche wir da brauchen. Alles, was nichts ist, kommt einfach in die Tonne. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, der der vielen gar nicht so bewusst ist. Ne? Wir können 500.000 Bilder machen, ja. äh, um dann letztendlich eins auszuwählen, was dann bei Facebook, bei Instagram oder wo auch immer hochgeladen wird. Ähm, es ist nicht dieses abdrücken, so wie es früher war, ne? mit so mit 36 mhm. Bildern waren glaube ich auch so ein Film und dann musst du das nehmen. Ähm, ich glaube, das ist so ein ganz wichtig, sich selber die Erlaubnis zu geben, ähm, vielleicht auch mal eine ganze Woche lang Bilder von sich zu machen, ohne dass dabei das Bild rauskommt, was man am Anfang zumindest gern zeigen möchte. Und ähm, ist es, also ich habe erlebt, das so, wenn ich habe das wirklich so gemacht, ne? und mir selber die Erlaubnis gegeben, okay, ich mache jetzt hier keine Ahnung 500 Bilder und nehme trotzdem keins. Ähm, je öfter ich das getan habe, desto Weniger werden auch diese Bilder, die ich mache, und so schneller wähle ich aus, weil ich irgendwann gedacht habe: Ja, mein Gott, ich bin ja wie ich bin. Also wenn, wenn du mich jetzt, wenn du jetzt unten an der Tür klingelst bei mir und ich mache die Tür auf, dann kann ich ja auch nicht vorher gucken: Okay, habe ich jetzt hier ein Fenster mit Nordlicht und ja, ähm, ne, bin ich sowas alles? Ähm, und sich da die Erlaubnis zu geben, es ruhig auszuprobieren, das richtig. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hack. Hast du noch einen Tipp? Das sind ja jetzt so eher so technische Sachen, ne? Mit Nordlicht und sowas. Hast du einen Tipp für den Kopf, fürs Mindset, wo es mir dann vielleicht leichter fällt, ähm, ja. zu
1: sagen, ja? Also ganz wichtig ist es einfach zu machen. Das ist ja auch dein Motto. <lacht> <lacht> Einfach rauszuhauen, weil letzten Endes, ähm, wir sind, also wir, wir wissen alle, dass wir nicht perfekt sind und wir denken immer, dass andere uns beurteilen, dass andere uns irgendwie angucken und irgendwie die 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 Nase rümpfen oder die Augenbrauen hochziehen, aber in Wirklichkeit sind die anderen auch mit sich beschäftigt. Mhm. Das vergessen wir immer allzu leicht, dass die anderen auch alle viel zu sehr Probleme mit sich selber haben, um uns überhaupt wahrzunehmen mit unseren Problemen. Also mhm. ähm, ich denke, wenn wir Angst haben, wie uns jemand anders beurteilt oder wie jemand anders auf uns guckt, dann... Ähm, dann vergessen wir, dass der andere vielleicht auch einfach nur denkt, Mensch, hätte ich mal den Mut, das zu machen. Hätte ich mal den Mut, mhm. einfach eine Instagram-Story ja, genau. zu machen. Ja. Ja. Und da wir gehen immer
0: so vom Negativen aus. Ne, ja. Kann ja auch sein, dass man sich zeigt und jemand genau das denkt. Wow, mutig oder sieht toll aus. Und letztendlich haben wir eh keinen Einfluss darauf, was
1: andere denken.
0: Und die dürfen auch, denke ich immer so, die dürfen ja auch denken, was sie wollen. Ich finde ja auch nicht alles schön.
1: Und das ist das Ding mit authentischer Kommunikation, weil du dann nämlich automatisch die Menschen anziehst, die denken, wie du mhm. denkst. No? Und oh, je, mehr, ja. je mehr du mit deiner Stimme sprichst, desto mehr Menschen kommen zu dir, die genau diese Stimme hören wollen und das ist das Schöne. Ja. Und dann ja. werden im Prinzip auch die, ähm, die Kritiker oder die Leute, wo wir denken, das könnten Kritiker sein, die werden weniger und weniger wichtig.
0: Letzteres vor allen Dingen. Also ob sie weniger werden, weiß ich nicht. Ich glaube, je mehr Sichtbarkeit man erlernt. Ähm, ja werden sie mehr aber man man zieht man man wird einfach sichtbarer aber weniger wichtig für einen selber wenn man einfach authentisch ist und dahinter steht und sagt ja so sehe ich aus so sehe ich aus wenn ich morgens aufstehe ja. oder so sehe ich aus wenn ich einen stressigen tag hatte oder was auch immer
1: und dann dann ist es einfach so ne wir können ja auch entscheiden, wollen wir zeigen, wie wir morgens aussehen, wenn wir aufwachen? Ne? Oder wollen wir vielleicht ja. äh, erst ins Badezimmer gehen und ein bisschen Make-up auflegen? Oder auch nicht, wenn wir da nicht der Typ für sind. Aber ähm, wir haben das ja in der Hand. Also das ist ja auch das Schöne, diese ganze ich nenne es mal Selbstdarstellerei, auf Social Media können wir ja insoweit kontrollieren, dass wir nicht alles zeigen müssen. Weil authentisch sein heißt ja nicht, einfach den ganzen Tag die Kamera im Gesicht zu haben und jedes Essen und jeden, äh, äh, darf ich das sagen, Stuhlgang zu fotografieren. <lacht> darfst du
0: In diesem Podcast darfst du das.
1: <lacht> äh, ich denke, es wird klar, was ich meine. Also wir, wir können schon ein bisschen selektieren. Es muss nicht zu privat sein. Persönlich heißt nicht unbedingt privat.
0: Ja, so halte ich das auch. Also ich gebe ja sehr viel Persönliches von mir her und auch sehr gerne. Ab und zu auch was Privates, ähm, aber eher selten <lacht> und dann auch ja dann sehr sehr bewusst ausgewählt. Und ich ja. denke, okay, das ist jetzt wirklich eine wertvolle Erfahrung, da können andere von lernen. Ähm, ansonsten eher persönlich.
1: Die Mischung macht's. Die Mischung macht's. Also ja. klar, ähm, schöne perfekte gestylte Bilder sind nett und gucken wir uns alle gerne an, weil es was fürs Auge ist und weil es ästhetisch ist. Aber äh, wir haben inzwischen auch gerne immer mal Elemente, die Geschichten erzählen, ein bisschen was 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 persönliches über jemanden verrät. Zum Beispiel ein Lieblingsessen oder eine Lieblingsfreizeitbeschäftigung oder wie man dazu kam, zu tun, was man gerade tut oder so. Mhm, sehr spannend.
0: Mir fällt gerade ein, ich packe auf jeden Fall alle Sachen, die du jetzt schon genannt hast, also die ganzen, wo man dich findet und den Hashtag, kommt alles in die Shownotes rein, damit ja, Menschen ähm, dich auch ähm, erwischen können, kennenlernen dürfen. Mhm. Jetzt, ähm, jetzt kommt mir gerade so die Frage, du sitzt ja hier ganz bei mir in der Nähe von Hannover was ist denn jetzt, wenn jemand den Podcast in Österreich hört und sich denkt, ah, mit der Victoria würde ich ja gern mal mich austauschen. Ich glaube, du machst ja auch nicht, nicht nur Fotografie, könnte ich mir vorstellen, oder? Nach dem Gespräch, was wir jetzt geführt haben, sprichst du auch mit Menschen einfach darüber, dass sie sich dann letztendlich von jemandem fotografieren lassen können, das ist auch ein Teil deiner Arbeit.
1: Ja. Und wenn nicht, dann sollte es das dringend werden. Es ist auch, es ist auch ein Coaching Bestandteil auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin grundsätzlich buchbar, wohin man mich reisen lässt. Mhm. Mhm. Wenn jemand mich gerne nach Österreich kommen lassen möchte, komme ich gerne vorbei. Also ich reise gerne auch mit dem Zug oder so und ähm, klimaschonend. Also bin ich bin ich gerne für zu haben. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
0: Victoria, ich danke dir. Da war echt schon richtig, richtig gute Tipps dabei. Ich denke, ja, das ist ja mein Motto, fuck, einfach machen. Das Wichtige ist, einfach erstmal ins Handeln jetzt auch zu kommen, ne? Vielleicht ja. das mal auszuprobieren mit dem, mit den Selfies und 500 Bilder von sich selber machen oder sich einfach mal zu sagen, ja, ich suche mir jetzt einen, eine Fotografin oder ich melde mich jetzt bei Victoria oder wie auch immer und einfach ins Handeln zu kommen, um, ja, wirklich in die eigene Sichtbarkeit zu kommen. Und das ist so wichtig, ähm, ich denke auch, nicht nur nicht nur unbedingt beruflich, sondern auch privat sich sichtbar zu machen, denn ähm, sich so zu zeigen, wie man ist, macht so viel so viel einfacher. Also im, im, für auch für Beziehungen ganz allgemein wieder, für berufliche Beziehungen, für private Beziehungen, ja. wenn ich da authentisch bin. Und ich denke, wir können auch in einem durchaus persönlichen, privaten Rahmen von Visual Branding sprechen, oder? Auf jeden Fall. Und je mehr ich mich finde, je mehr ich mich so zeige, wie ich bin, ziehe ich auch die entsprechenden Menschen an. Bzw. ist, der Austausch, die Beziehung mit Menschen, auch für diese Menschen viel einfacher, wenn sie wissen, wenn sie schon übersehen, wissen, woran sie sind. Dann, ja. glaube ich, finden viel mehr, viel weniger Enttäuschungen statt.
1: Auf jeden Fall. Das kann auch neue Freundschaften eröffnen, weil wir ja auch nicht nur berufliche Kontakte knüpfen, sondern mhm. da kommen ja auch immer wieder Menschen in unser Leben, die wir einfach auch gerne dauerhaft da behalten wollen als Freunde. Ja. Und ja. was man auch immer nicht vergessen darf, ist Personal Branding ist nicht nur für Selbstständige, das ist nicht nur für Unternehmer, das Nein. ist nicht nur für mhm. Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen sondern es ist auch wichtig für Menschen, die zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Weil was passiert, wenn ich angestellt bin und ich verliere meinen Job? Dann bin ich auf dem Arbeitsmarkt und dann geht es darum, wie ich von potenziellen Arbeitgebern wahrgenommen werde, wie ich gefunden mhm. werde, ob man mich überhaupt findet, ob man mhm. überhaupt irgendwas sieht, wenn man meinen Namen bei Google eingibt was es da für Fotos gibt, die da vielleicht sichtbar sind. Also es ist ja. für, jeden, für jeden ein wichtiges Thema.
0: Detektiv auch auch unter Arbeitskollegen denke ich auch. ne? Also ja. egal, ob es die Beziehung zu meinem Vorgesetzten ist oder wenn ich selber Vorgesetzte bin, zu meinen Angestellten oder Kollegen, ähm, je authentischer wir sind und das zeigt sich im ersten Schritt genau über das Visuelle. Ich kann in seltensten Fällen direkt in jemanden reingucken oder ihn fühlen. Ja. Das gibt es ja auch, aber in erster Linie ist es ja, und jetzt sind wir wieder bei meinem Anfangsspruch, ne? you never get a second chance to make a first impression. Das ja, gilt für jegliche Form von, wo Menschen aufeinandertreffen. Richtig. Und da ist es auch so wichtig, einfach sich zu zeigen, wie man ist. Und ich glaube, das macht das Leben und das erlebe ich selber. Je klarer ich da werde und ich bin auch noch auf dem Weg definitiv, ähm, desto einfacher werden meine Beziehungen, die ich führe.
1: Ja, desto ja, einfacher macht. und gehaltvoller, weil du dann auch eben weniger Zeit darauf verwendest, an die falschen Menschen zu kommunizieren.
0: Definitiv. Also das ist eine Sache, die ich erlebe in den letzten Jahren. Ähm, je klarer ich da werde, und ähm, jetzt rede ich mal nur über meinen Business-Kontext, ähm, desto weniger kommen Menschen zu mir. Es passiert mir, ich will nicht sagen gar nicht, aber nur noch äußerst, äußerst selten, dass jemand zu mir kommt und dann A irritiert ist darüber, wie ich bin, dass er mhm. eine andere Vorstellung von mir hatte, beziehungsweise... Ja, kommen deswegen genau die Menschen zu mir, mit denen ich dann auch arbeiten, richtig gut arbeiten kann, ne? Weil, genau. weil also so klar ist, so würde ich jetzt ausdrücken. Genau. Also ein wunderbarer Filter und auch das wieder gilt nicht nur für den Beruf, sondern auch für im Privatleben. Ne? Wir haben uns ja, ja, ich habe dich kennengelernt ähm, und ich weiß noch, das war in diesem Stehtisch und ich habe gedacht, ach ja, klar, ist die Victoria <lacht> Und hatte das Gefühl, ich kenne dich schon ganz lange. Genau. So. Und obwohl du ja nur mir gegenüber standst und hast gedacht, was, was will die denn jetzt? <lacht> Genau. Nein, so und du. das ist ganz spannend. Und es macht es einfacher
1: im Leben. Du hättest auch schon von mir hören können, weil du zum Beispiel einen uralten Twitter-Account gefunden hast, auf dem ich vor auf irgendwie 2008 oder so mal irgendwelche privaten Dinge da entfüllt habe oder indem du irgendwie uralte Dinge von mir irgendwo ausgegraben hättest, die online mhm. irgendwie sichtbar sind. Aber wenn wir unsere Personal Brand ein bisschen managen und ein bisschen gucken, was ist von uns sichtbar, was kann man, was kann man öffentlich schon mal sehen, bevor uns jemand persönlich kennenlernt, dann haben wir das ja. ein bisschen in der Hand. Wichtiges,
0: gucken. mächtiges Tool, finde ich heutzutage, ja. ne? Also man kann sagen, das ist ein Fluch, äh, dass alles da ist, auch die Tweets von 2008. Ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite kann man es natürlich auch, wenn man es, wie du sagst, bewusst einsetzt, ähm, kann es ein Segen sein, der, ja, der einem wirklich wie sagt man, Türen und Tore öffnet. Sagt man das so? Ja, ne? Ja,
1: genau, genau. Und also es ist
0: Fluch und Segen zugleich. Die Frage ist einfach, wo lenken wir den Fokus drauf und wie nutzen
1: wir es für uns? Genau, und wie machen wir uns so sichtbar, dass, ähm, dass wir auch so verstanden werden, wie wir verstanden werden wollen, wie es uns wichtig mhm. ist. Genau, und der erste Schritt ist dann ähm,
0: wirklich einfach mal nach innen zu gucken und zu sagen, wer bin ich denn und was will ich denn ausdrücken? Und das dann äh, irgendwann visuell einzufangen. Und dafür gibt es sich ja ganz wunderbar. <lacht> sehr schön. <lacht> Victoria ähm, ich danke dir für die vielen, vielen wertvollen Tipps für den Austausch. Ähm, du kennst meinen Podcast ja. Und ich glaube, du ahnst jetzt schon, aus meiner Podcast-Sendung kommt niemand raus, oder am Ende drei Fragen zu beantworten, mhm. <lacht> ähm, die nicht schlimm sind. Ähm, ich denke, mittlerweile sind sie bekannt. Aber ich finde sie nach wie vor sehr, sehr spannend. Die erste Frage ist die, wie ich sie nenne, die Fahrstuhlfrage. Wir beiden ähm, wollen in, in oder wollen oder müssen in einem Fahrstuhl nach oben fahren, weil wir oben in eine eine Rooftop-Bar gehen wollen. Ich liebe ja so so Bars, wo man einfach eine tolle Aussicht hat. Und ähm, ich kann leider nicht mitfahren, weil ich mal wieder irgendwas vergessen habe. Du musst also allein nach oben fahren, damit das aber nicht so ist, darfst du dir jetzt jemanden wünschen in diesem Fahrstuhl, der mit dir nach oben fährt, ähm, mit dem du dich austauschen kannst. Und ich würde gern wissen, wer
1: ist das und warum? Das wäre, Alles ist erlaubt. Die Person lebt leider nicht mehr als wäre Kalagerfeld Lagerfeld. ja, spannend. Mit dem ah, ja, spannend. unheimlich gerne ja? mal eine Minute oder eine halbe Minute unterhalten. Ich glaube, das wäre so amüsant gewesen, dass ich meinen Lebtag nicht vergessen hätte. Das glaube ich auch. Was würdest, du, was würdest du ihn fragen? Ich würde ihn fragen, ob es okay ist, Jogginghosen zu tragen. Wenigstens ab und zu mal.
0: <lacht>
1: ja, wie hat er gesagt? Wer Jogginghosen trägt,
0: hat die Kontrolle über sein ja. Leben verloren oder so. Ne? Ja, ja. Um ja, er lebt zwar leider nicht mehr, aber ähm, vielleicht können wir das ja trotzdem irgendwie klarstellen. Er würde <lacht> sicherlich seine Katze mitbringen, denke ich. Und du hast einen Hund, dann müsstest du überlegen, ob du den Hund mitnimmst in den Arschstuhl. Das
1: könnte aufregend werden. <lacht> das könnte sehr
0: aufregend werden. <lacht> Prima. Ähm, die zweite Frage ist, ähm, hast du einen Lieblingszitat, ein Zitat, was ähm, dich vielleicht im Augenblick begleitet oder schon dein
1: Leben lang, was du mit uns teilen magst? Ja, ich habe, ähm, über meinem Schreibtisch hängt ein Zitat von Buddha. das ist uh, What you think you become, what you feel, you attract, what you imagine, you create. Ah, oh, schön. Sehr schön. Uh, Gänsehaut. <lacht> Und so ist es,
0: so ist es. Hat er, hat er große, eine große Wahrheit gesprochen. Ja. Und äh, die letzte Frage ist, ich bin ja so eine Leseratte, ich lese wahnsinnig gerne und viel. Hast du eine Buchempfehlung für mich? Ein Buch, was dein Leben verändert hat, was vielleicht gerade auf deinem
1: Nachttisch liegt oder auf deinem Schreibtisch? Jetzt gerade, genau. Ich habe gerade ein wirklich ähm, veränderndes Buch gelesen. Das äh, dreht sich um mein Thema, um das Thema Personal Branding. Und das würde ich jedem empfehlen, der in das Thema mal reinschnuppern möchte oder der auch äh, sich vielleicht auch schon ein bisschen genauer damit befassen will, weil es wirklich sehr in die Tiefe geht, wie man das steuern kann. Mhm. Ähm, das ist das Buch Plattform von Cynthia Johnson.
0: Okay, packe ich auch in die show rein. Sehr spannend. Kenne ich noch nicht, werde ich auch mal reinschnuppern. Mhm. Prima, prima, prima. Liebe Viktoria, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Ich danke dir wirklich für deine Zeit und danke, dass du Kerstin. dein Wissen von deinem Zickzackwegs weitergibst, damit der eine oder andere vielleicht eine Abkürzung nehmen kann. Vielen, vielen um, Dank. Sehr, spannend. Wir sehen uns sicherlich bald wieder im echten Leben. Da freue ich mich schon drauf. Und ich mich Und genau. Ja, an dich, wenn du da jetzt so lange uns zugehört hast, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn dich das Thema so Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen weiter interessiert, wie man vielleicht sichtbarer wird, wie du da die eine oder andere Hürde nehmen kannst, dann komm gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit und ich würde mich freuen, wenn ich dich da begrüßen darf. Victoria spukt da auch rum und ich denke, wenn Fragen hast du dieser Folge, kannst du sie auch gerne dort stellen unter den ähm, Posts zur Folge oder halt auch auf Instagram, da gibt es auch einen Post dazu und ähm, die werden wir sicherlich gerne beantworten, richtig, Victoria? Selbstverständlich. Und ähm, da freuen wir uns drauf und in diesem Sinne, ja, schön, dass du dabei warst, es ist so schön, dass es dich gibt und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Bis dahin eine wunderschöne Woche und ja, alles Liebe. Tschüss.
1: Tschüss.